0: 欢迎收听《小黑屋故事》。窗外的拍手声。上集。一年前，房东突然通知要卖掉我在租的房子，尽管给出了赔偿，我却高兴不起来。时至七月，租房难了。时间仓促。我只来得及在城乡结合部的一处民宅里租了一个房间，那是一栋翻修过的老式建筑，长度远大于宽度，有四层楼高。正门和所有的窗户都是朝南开的，楼梯布置在北边。第一层是大厅和厨房，二到四层是起居室，南边还设计了贯通式的阳台。阳台没有封闭，但好在卧室和阳台之间有一道墙隔开。房东对房子的内部结构进行了简单改造，把二到四层每一层分割出了三个房间，还有一间盥洗室。每个房间的结构都一样，北边靠近楼梯的一侧是房门，南边也有一扇门进出阳台，外加一扇采光窗。总体来说我还算满意，但是有个地方有些别扭，贯通式的阳台没有像房间一样做出隔断。也就是说，三个房间其实共用一条狭长的阳台。我跟房东提出了安全方面的质疑，他告诉我，寻租房查的严，在阳台上做隔断太明显了，还让我放心，同层的肯定都是同性别的住户。我已经没时间再去找更合适的了，只好收敛起最后的倔强，住了进去。我的房间是四层中间那个。刚开始一切都很好。事情出路端倪的时候，我没有太在意。一天夜里，我起床喝水，听到窗外传来一声很有节奏的拍打声，声音不大，我猜是空调外机滴水。第二次留意到这个声音，已经过了一段时间。我夜里起来去卫生间，感觉这个声音似乎大了很多，音量已经有些影响睡眠了。但是打工人加了三个小时班的凌晨，好奇实在抵不过睡意，没多久我就沉沉睡去了。之后，每次我夜里醒过来，都会听到这个声音，有点烦。但好在我睡觉比较死，也没有太过困扰。要说有什么影响，就是每次睡醒都不觉得解乏，白天也没什么精神，还时常手脚发酸。直到有一天，这个声音突然提高了分贝，把我从睡梦中惊醒。片刻迷糊之后，声音灌进了耳中。惊惧之余，我有些愤怒，却只敢缩在被子里，盼着噪音赶紧停下。一个独居的女孩子，生怕惹上什么自己处理不了的事情。这里住了这么多人，这么大的生意，肯定会有人去处理的。我不断安慰着自己，然而等待换来的只有失望。过了很长时间。这个声音依旧持续不断的传来，忍无可忍，在心里盘算过无数种可能之后，我鼓足勇气爬下床，打开灯，打算出去看看。没想到灯刚一亮，那个声音消失了。但我并没有因此而开心，相反，心却更是沉了下去。这说明。这个声音是人为的。看了一眼手机，凌晨两点。我以前也住过群居房，每个人的作息都不太一样，素质也有差异，半夜被人吵醒也不是没有的事。我意识到，这件事情可能没这么简单，有些人是很难沟通的。想到这里。我按下了出门查看的心思，不能跟他正面冲突，只希望我开灯的行为能够让对方意识到自己扰民了，能够主动停下来。我关上灯，紧张地聆听着外面的动静。没过几分钟，声音又来了。我啪的一声弹起，打开灯。噪音再次消失了。不行，不跟对方好好交涉一下，以后肯定睡不安稳了。我打开阳台门的锁，走了出去。寂静无人的深夜里，只有城中村暗淡的路灯伫立着，唯一能壮胆的，就是背后透过窗帘照出来的朦胧灯光。但这也给了我不少底气。我向左看去，他没有开灯，阳台门前也空荡荡的，没有异常。扭头看向右侧，啊、右边的房门前站着一个人，借着窗子的光，能隐约分辨出他佝偻着体态，梳着老式的发髻。是个老太太，他背对着我，耷拉着脑袋，静静的站在那儿。我没有做好这样的心理准备，刚才差点跌坐在地，在房间里凝聚的所有勇气瞬间崩塌了。我飞快的钻回房间，一把关门上锁，钻回被窝里瑟瑟发抖。空调有点凉。冷汗从脖子上渗了出来，我不敢关灯，把刚才的场景在脑子里过了上百遍，感觉终于可以正常呼吸了。外面依旧静悄悄的，但这种安静反而带来了忐忑。我的惊呼声没有受到任何关注，就像……这里只住了我一个人，要报警吗？这个念头只是闪了一下。我能怎么描述自己遇到的危险呢？一个老太太站在那儿，那联系房东呢？我至少能跟他了解一下隔壁租户的情况，为刚才怪异的经历找到一点解释。我打开手机翻找房东电话，翻到一半儿，手停了下来。我看到了外婆家的座机。外婆有阿尔茨海默病，也就是俗称的老年痴呆。她的晚年一直时而清醒，时而迷糊，上一秒还很正常，下一秒就谁都不认识了。病情逐渐加重。直到去世之前，他已经完全不认识我了。外婆跟我感情很好，所以我才一直留着老屋的号码。外面那个老太太，会不会被一样的病症困扰着呢？这样就能说得通了。或许他此刻已经失去了对外界的感知，只是机械式的反馈着外部刺激。这样的话，他目前的处境不太安全。我不爱多管闲事儿，但是记忆中外婆的脸不断浮现，我的情绪逐渐激动了起来。我下了床，打开手机上的手电筒，打开门锁，探出了身子。老太太还站在那儿，只是换了个姿势。他的身体朝向阳台外侧，好像在眺望风景。尽管在深夜中，这场景还是有些渗人，但是我舒了一口气。他会动，那就好。我不敢拿手电筒直照着对方，只停在他面前几步的距离。婆婆。哎。他的声音有种金属刮擦的声色感，有些刺耳。我定了定神，这么晚了，您一个人在外面干嘛？刚才是您出的声音吗？拍东西的声音？哎，这确实有点像老年痴呆。此刻，他的精神可能已经在另一个世界了，可能问了也是白问。但我还是随口说了一句：“您的家人呢？”下面这个回答让我有些意外。他说话的时候，还把胳膊直直的伸到了阳台外边，然后用一个手指直直的指向了地面。他家人在楼下。我愣了一秒，走出门，朝阳台下张望。外面很安静。我拿手机照了照，什么都没发现。下面四四四，没有啊，没有四个人，下面一个人都没有。我转头看向他，他没有回应我，只是用一种别扭的姿势把僵直的手收了回去，转向了我这边。我没看清他的脸，但是他的动作让我心里咯噔一下。我本能的退回房门口，手已经摸上了门把。四，四，四。婆婆您别急，外边真的没有四个人，一个人都没有。您快进屋吧。我感觉自己的声音已经有些发抖了。他听了我的话，好像很激动。这股激动被困在江之的身体中，带来一股奇异的压迫感，<是>而这种不确定性<是>又被夜色无限的放大了。老太太突然整个身子扭过来面向我，头开始剧烈的晃动，紧接着全身开始抖动，仿佛一股强大的电流正在通过她的身体。他一边抖一边说着，<死>然后又突然的静止。当他再次仰起头，好像攒够了力气一样，“死”这个字就像刀子一样直直的刺向我。什么“四啊，根本不是“四，他一直都在说“死”。他的脸被花白散乱的头发遮住，只露出鼻子和嘴，我根本看不清他的样子。但我感受到了那种冰冷的凝视。死！死！死！死！随着最后一声大喊，他大步朝我冲来，我飞快闪身进门，狠狠关上，连上了好几道锁。我右手抄起门边的扫把，左手颤巍巍的拨着幺幺零。手抖得厉害，握着手机都有些费劲，按键怎么都按不准。我还要时刻观察着阳台的门。再次按错之后，我注意到外面安静了下来。我犹豫再三，放下手机，壮着胆子走到窗边，拉开窗帘一条缝隙，悄悄向外张望。门外没有人，视野所及之处都没有人。那个张牙舞爪的老太太去哪儿了？我不确定自己有没有听到她回自己房间的关门声。或许，他正站在一个我看不到的死角里。我想继续打幺幺零。又担心他早就离开了，而我并没有受到什么实质性的伤害。刚才发生的一切，我都没有任何证据，我该怎么向警察证明呢？最后，我再次选择了先找房东。时间太晚了，但我一点都不在乎打扰他的美梦。他有义务解决这个问题，但是好几次直到忙音响起，电话始终没有人接。凌晨两点半，我很累，这样熬着不是办法。权衡之后，我把睡衣换下，把一个锻炼用的小哑铃放到床边，检查了南北两扇门的门锁。我觉得这个老太太很在意光线，所以我把台灯调亮，放到了窗边。我拿出手机翻着通讯录和社交软件，竟然找不出一个能过来帮忙的人，不禁有些心酸。我又给房东打了好几个电话，无果。幸运的是，那个拍打声没有再响起。折腾了一个来小时。我终于没抵过身心俱疲之后的睡意。梦中，拍打声又出现了，一声声久久的回荡在耳边。伴随而来的是莫名的晕眩。当我再次睁开眼睛，窗外已是大亮。我打量了一下房间，没有异常。只是手机已经自动关机了，我连忙插上电源，这才发现已经上午九点半了。公司打来了几个电话，微信上有几条消息，我赶紧给公司打了过去，推说身体不舒服。老板竟然主动提出让我休息一天，我活动了一下，发现身上没有一处不酸疼，就接受了这个提议。挂掉电话，我翻看起通讯记录。令人气愤的是，未接来电中竟然没有一个是房东打过来的。不过我也不想再联系他了，打通了又能怎样呢？我现在没有任何证据，况且，看来他并不在意租客的状况。思索再三，我决定先去拜访一下其他住户。找几个人壮壮声势，然后再去找房东。如果其他人也听到了声音，那我还可以报警。我不相信只有我能听到，他们或许跟我最初时一样，选择了息事宁人。我挣扎着爬起来，轻轻打开阳台的门，探头出去，没人。我站到阳台上，大口大口呼吸着新鲜空气。太阳很晒，但我没躲。阳光带来了一种特别的能量，它正奇迹般的驱散着我周身的酸痛和疲惫。等我转身准备回去洗漱的时候，左边那扇门开了，接着走出一个年纪跟我差不多的女孩。我本能扭头看了一眼右边的房间，看来老太太是住右边那间的。那女孩看了我一眼，但没有要打招呼的意思。她晾了几条毛巾就转身要回去。您好，能问您点事儿吗？我并不打算过多的寒暄，请说。对方也很干脆。昨晚您听到什么声音了吗？也不止昨晚，有好久了。什么声音？小偷？呃，不是。他显然松了一口气。哦，那我就不清楚了。我上夜班，晚上不在。<笑>不过进贼也无所谓，我也没什么值钱的。最后这句话也像是跟我说的。他又准备回房间了。那你有没有见过一个年纪很大的老太太？就住这间的。我边说边侧头指向右边那间房，他表情变得有些古怪。我确实见过一个老太太，不过不知道她住哪间，也不知道是不是你说的那个。我本来就跟大家作息相反，这楼里的租户我也认不全。一只脚已经踏进了房门，他又转过身来。你说的是什么声音啊？看来他也不是对进贼毫不在意。就是拍东西的声音，啪啪响。哦，知道了，就是拍手的声音。你这么确定吗？你都没听过。你搬来没多久吧？每天吃了晚饭啊，好多老人一边走路一边拍手，有些还倒着走，锻炼身体呢。就是不知道有没有用。回想一下。那确实跟拍手的声音很像。大半夜的，一个老太太站在漆黑的阳台上，阴恻恻的拍着手，我又有些不寒而栗。本以为对话已经结束，对方踌躇之后，竟然又小声跟我说：“哎，我不知道你说的老太太是哪个，我见的那个在一楼，我觉着她这儿有些问题。”他指了指自己脑袋，所以我劝你啊，别去惹麻烦了。怎么个有问题啊？我每次见到他都在一楼厅里边，坐在摇椅上，面对着墙角，一动不动的，就留下个背影。我开始还以为自己见鬼了呢。我也是倒霉，早上下班回来，大家都上班去了，这房子里静得要命。我就劝自己啊，别管他。哦，他今天也在。我心里一抖。嗯、呃，太谢谢了。他点点头，回了房间。我又去下边两层看了看，都没有人。想到那个老太太此时一个人在一层，我竟然不怎么敢下去。还是先找房东吧。这次他很快就接了。喂，有事吗？他居然跟没事人一样。我生气的质问：昨晚为什么不接电话？现在也不回。啊，不好意思，我精神衰弱很严重，晚上都静音的，现在刚拿起手机。怎么了？这是不是住了一个年纪很大的老太太？他犹豫了片刻。是啊，他怎么了？就一个吗？就他一个，他怎么了？他好像精神有些问题，大半夜的不睡觉，站在阳台上拍手，拍的声音太大了，影响我休息了。还有，昨晚他,他晚上不睡觉，站外边拍手。对呀、啊，我听得真真切切。啊。他具体情况我也不太清楚，不过他精神确实有些问题。有问题你还把房子租给他？他不是租客，他是我妈。我愣了一下，然后非常生气。房东竟然把有精神病的母亲一个人丢在这儿，而且还说自己不清楚。看来很久都不管不问了。但我还是保持着基本的礼貌。那他这个状况，你把他一个人留在这儿合适吗？房东的情绪也激动了起来。你听着，小姑娘，我不知道他干了什么，我就跟你说两句话。第一，我家的事情你不要管。第二，你不用跟我说，你直接跟他说，他自己可以跟别人交流。我再提醒你一下，你最好注意跟他打交道的方式。他竟然直接挂了，我一脸错愕地站了半天。人在屋檐下，我只能恨恨地跺了一脚地板。我在二楼楼梯口抽躇了好一会儿。最后还是决定下楼找老太太说一说。如果他今晚再出什么幺蛾子，我真是没什么办法了。果然，他跟那个女孩描述的一样，坐在角落的摇椅上，面对着墙。摇椅纹丝不动。我观察了足有两分钟，他就像个没有人摆弄的木偶一样，静静地坐着。为了不惊扰他，我故意放大了脚步声，先给他个信号。但直到走到他身后，他依然没有任何反应。婆婆一动不动，睡着了吗？婆婆，他的头稍微往左下方扭动了一下。我不知道这是他做出的反应，还是头刚好下垂。他面前没有空地了，我没办法绕到他前面观察情况，只得用手扶着墙，踮起脚往前探，想从他右肩上方看过去，观察他的脸。眼睛刚扫到他的脸上，一道冰冷中带着怨毒的目光就对了过来，我不禁打了好几个寒战。他一直都醒着，而且他看人的姿势。不但没有仰头对着我，反而把脸深深地扣进身体内侧，就像一只无形的手压住他的头往下摁，只把眼睛转向了我这一边，黑眼珠几乎转到了眼眶里，从正面看过去，一定只能看到白眼珠。我立刻吓得缩了回来。房东的话印入脑海：你最好注意跟他打交道的方式。我有些后悔了。昨晚他表现得如此疯狂，我应该注意要保持距离的。万一他此时发疯扑过来，我倒是不怕一个老太太有多大的力量，但是她要是伤到了自己，我真是百口莫辩。婆婆，您以后晚上该休息就休息，能不能？别上阳台锻炼了。您拍手的声音有点大，我白天还要上班。拍手，我不知道你在说什么。他没动，但是声音传来。他的语气很正常，我的胆子壮了一些。您自己可能也不太清楚，这段时间一到晚上你就去阳台上拍手锻炼。最近声音越来越大了。要是您非得锻炼，能不能尽量小声点儿？他终于站了起来，我看清了他的身量和发型，确实是昨晚的老太太。他绕过摇椅走了出来，依旧弓着背，压着脑袋斜眼看着我。你住哪儿啊？四层中间，您隔壁。他冷哼一声，突然伸手拍了两下，吓了我一跳。这个声音，呃，是，我建议你。你凭什么建议？我不用任何人建议，不就是点声音吗？吵不了你很久了。你去找房东。让他退你半个月租金，当免费让你住了。思路清晰，讲话果断，跟昨晚那个疯癫的状态完全不一样。看来他的病也是间歇性发作的。事情的进展有点出乎我的意料，竟一时语塞。他见我发呆，又冷哼一声：“嘿。”你不用想那么多，说了退给你就退给你。这房子里，我说的每个字都算数，只有我说了算数。我不明白他这句话什么意思，还要额外强调只有我。但是我的注意力全在返回租金上了。那要是以后还有声音呢？<笑>他笑得整个人都在抖，有点像昨晚发狂的样子了。我忍不住后退了几步。不会，我说的。他斩钉截铁，不容置喙。我有些怀疑他现在是不是另一种发病的状态。呃，那我相信您。就是，您为什么不白天锻炼，非得晚上练呢？他不再理会我，转身又坐回了墙角的摇椅上。摇椅终于摇动了起来，吱吱呀呀，还伴随着老太太怪腔怪调的自言自语。拍吧，拍吧，还能拍几天？哎呦，拍不了几天喽！他似乎很高兴，可笑声说不出的别扭。他的话又像是在诅咒着自己。拍不了几天了，我心里有些发毛，转身上了楼。当天晚上，我做足了心理准备，对方只是个精神有问题的老太太。他也没有进到我房间里来，而且房东真的答应给我免了半月的租金。不过我还是做了一些布置，我穿着便于出门的衣服，没关灯，还把台灯打开放在了窗口。没有忐忑太久，我一觉睡到了天亮。老太太好像真的兑现了自己的承诺，接下来一周左右。拍手声没有再响起过。其实第三天我就把台灯什么的撤掉了，恢复了正常的休息状态。现在看来，那只是暴风雨前的宁静。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系。我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在